0: Las 2 de la tarde, la una en Canarias. Pues sí, ha llegado la última jornada de campaña. 15 días que hemos pasado entre lonas mutantes, el amor-odio según el día y la conveniencia a los medios de comunicación, una ola de calor galopante que se va a extender hasta el día de las votaciones y los peajes, el voto por correo y los postos postelectorales. Esos han sido los asuntos casi monográficos. Sánchez o Feijó. ...uno de los dos va a ser el próximo presidente del gobierno... ...en esto no hay diferencia con la llamada vieja política del bipartidismo... Lo que ha aportado la nueva política es si podrán gobernar en solitario, que no parece, o tendrán que apoyarse en otros. Feijó cuenta con Vox o con Juspercat Percato, el PNV que están dispuestos a sustentarle si prescinde de los de Abascal. El PSOE necesita a Yolanda Díaz, pero también a Esquerra, a Bildu, a los comunes y al resto de formaciones de esa coalición Frankenstein. A esta hora nada está escrito, todo puede pasar la decisión será de los españoles el próximo domingo y aquí en Onda Cero se lo vamos a contar en un programa especial dirigido por Carlos Alsina desde las 7 de la tarde
1: En Onda Cero Noticias Mediodía Con Elena Gijón
0: Buenas tardes, el último 7 a la campaña del Partido Socialista se lo ha hecho la Comisión Europea certificando que sí, que el gobierno ha enviado en el plan de resiliencia la propuesta de recuperar los peajes. Hasta ayer era un bulo, según el presidente, que hoy ha admitido en la radio pública que se está negociando cambiar la iniciativa que el gobierno envió.
1: La realidad es la que es, es dinámica, hemos cambiado esa, esa posición con la Comisión Europea, es lo que estamos negociando. Y además, en la en el proyecto de ley de movilidad sostenible que redactamos y que presentaremos a las Cortes Generales en la próxima legislatura, no se incorpora esa... Por lo tanto, no pagaremos más por el uso de las no, carreteras en 2024. Insisto, estamos pagando menos.
0: No, contesta el presidente, así pagaremos porque Bruselas cuenta con ello porque así se comprometió el gobierno en el plan remitido. A propósito de los pactos con independentistas, dice Sánchez, que el referéndum es cosa del pasado. Pero el tándem es que Bildu ya ha anunciado que va a elevar la presión sobre el candidato socialista si quiere contar con ellos para gobernar. Y no parece que en el PSOE haya demasiados reparos a contar, por ejemplo, con los de Otegui. Lo decía esta mañana el exalcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente.
2: Para mí lo importante no es el con quién, sino el para qué. ¿Qué es lo que no le gusta a la gente de los acuerdos con Bildu? Que me lo digan. ¿Les parece mal que se hayan subido las pensiones un 8,5%? ¿Les parece mal que se haya pactado para subir el salario mínimo interprofesional?
0: El con quien no importa, dice Puente, si es Bildu, si es Vox, parece que un poquito más. Sin embargo, el presidente de los populares, Núñez Feijo, cree que uno de los hitos más importantes de esta campaña ha tenido precisamente lugar en Cataluña con la intención de los independentistas de forzar en la próxima legislatura a Sánchez a pasar por el aro de la consulta. Se lo decía anoche a Rafa La Latorre en La Brújula.
1: Ha, ha pasado desapercibido en la campaña. A mí me parece de lo más importante que ha ocurrido en España en los últimos años. Un mitin Barcelona... Otegi, Junqueras, Bildu, Esquerra, diciendo, haremos un referéndum de autodeterminación el mismo día en Cataluña y en Euskadi, y esto será nuestro precio de la investidura de Sánchez.
0: A unas horas de que se cierre el plazo, más de 2.400.000 personas han votado por correo, son el 94% de las solicitudes y eso es un récord histórico de participación postal. Pero hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con Paloma de Prada y Diego Ramos.
3: La firma de nuevas hipotecas se desplomó en mayo un 24% en tasa interanual. Se formalizaron 33.400 según datos del INE. La subida de los tipos de interés ha agudizado la caída en mayo. El tipo medio se situó ya en el 3,5%.
4: Moscú desoye los, los llamamientos internacionales y bombardea por cuarta noche consecutiva instalaciones portuarias y empresas agrícolas en Odessa. El Consejo de Seguridad de la ONU discutirá sobre las consecuencias humanitarias del fin de los acuerdos del grano por parte de Rusia.
3: El Ayuntamiento de Humilladero en Málaga, decreta un día de luto por la muerte de una mujer que la Guardia Civil investiga como posible crimen machista. Falleció en el hospital donde ingresó con un fuerte golpe en la cabeza. La expareja de la víctima ha sido detenida.
4: Detenidos los tres activistas climáticos que a primera hora de la mañana se pegaron sus manos en el pavimento de una de las pistas del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, que tuvo que ser cerrada. Se les acusa de delitos, de desórdenes públicos y daños contra la seguridad aérea.
3: Fallece a los 62 años Marta Chavarri, alejada del foco mediático desde hace años, la que fuera Marquesa de Cubas ha sido encontrada muerta por la asistenta en su domicilio en Madrid por causas que todavía se desconocen. La
4: selección española debuta con victoria contundente en el Mundial de Fútbol Femenino que se celebra en Nueva Zelanda. Tres goles a cero frente a Costa Rica. La próxima cita el miércoles 26 contra Zambia.
0: En cuanto al tiempo bajan las temperaturas de forma generalizada en todo el país a pesar de que seguirán siendo significativamente altas en zonas del sureste, Málaga y Mallorca y se activa la alerta naranja por calor en el interior de Valencia y de Alicante. Desde descenso
4: generalizado de las temperaturas en todo el país, sobre todo en el interior de la península, donde apenas se superarán los 30 grados, y en el interior del nordeste, donde caen considerablemente las temperaturas máximas. Únicamente en algunas zonas del sureste de la península, como Córdoba y Málaga, mantienen alerta amarilla por calor, aunque estarán en torno a los 37 y 35 grados respectivamente. Lo mismo esperan en Mallorca. Y en el interior de Alicante y Valencia activan la alerta naranja por calor en 43 municipios. En los Pirineos, esperan chubascos y tormentas localmente fuertes. En Canarias, los ...los vientos alisos traerán rachas fuertes de viento... ...y en las costas de Baleares hay alerta por posibles risagas. Con cebolla. Sin cebolla. Con cebolla que le da alegría. Sin
2: cebolla que es muy fuerte. Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla... ...en Open Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en open.es
0: ¿A la playa? A la playa. ¿En el pueblo? En el pueblo. ¿En casa? En casa. Este verano estés donde estés, Covirán está.
4: Este verano vas a disfrutar con la operación salida.
0: ¿Es verdad que tú te pones ahí y dices,
4: seguro que no queda plaza? ¿Ninguna plaza en ese vuelo?
2: ¿A que? Es que ¿Ah, sí, a, ¿eh? es curioso porque además eso es como cuando decía mi madre ¿A qué voy yo y la invito?
0: ¿Ves? Claro, pues eso, es la voz de madre universal elevada al cubo
4: Este verano viaja
2: y diviértete con las voces más conocidas de A3 Media en la segunda temporada de Operación Salida El podcast de Ponle Freno Ya disponible en ponlefreno.com
4: La app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast
2: Es un mensaje de A3 Media
0: Hoy Pedro Sánchez se ha volcado en lo que considera el nuevo bulo de la derecha, que consentirá un referéndum en Cataluña si Esquerra, como ya han dicho los de Junqueras, se lo piden. Él lo niega tajantemente. Ha matizado también lo que era, según sus palabras, el bulo de ayer. Que pagaremos peajes en las autovías. Hoy ha admitido Ignacio Jarillo que están negociando con Europa para arreglarlo.
4: Es que Pedro Sánchez ya no dice que no. Ya no dice que España no apostó por los peajes en las autovías porque está escrito que sí. Ahora dice que lo que pasa es que el gobierno está en conversaciones con Europa para cambiarlo.
1: Es verdad que en el plan de recuperación, transformación y resiliencia se incorpora esa posibilidad. La realidad es la que es, es dinámica, hemos cambiado esa, esa posición con la Comisión Europea, es lo que estamos negociando.
4: Y está negociando lo de que paguemos por ir en coche por las autovías porque dice Sánchez que la realidad es eso, muy cambiante pero solo con este argumento, el de que todo cambia puede entenderse que le dijera fijo en el cara a cara que no era verdad eso de que íbamos a pagar en 2024 por circular por las autovías por lo demás, nuevo compromiso del candidato no habrá amnistía ni referéndum en Cataluña y esta tarde con Julia Otero seguirá con otra entrevista y a las seis y media cierre de campaña en Getafe
0: Lo cierto es que en la adenda al plan de resiliencia remitida por el gobierno a la comisión el pasado 6 de junio, hace mes y medio, el gobierno insistía en los anexos, en la página 142, en que iba a poner en marcha una ley de movilidad sostenible que incluiría la búsqueda de nueva financiación para las infraestructuras. Esto hace mes y medio. Bueno, el presidente de los populares, Núñez Feijó, entiende que Sánchez ha quedado desautorizado por Bruselas en este asunto y por lo demás enfatiza en que no es cierto que Sánchez si gana vaya a conformar gobierno con Yolanda Díaz, será con la líder de Sumar pero también va a necesitar indefectiblemente Ismael Terriza a los independentistas.
2: Lo viene proclamando desde que comenzará la campaña hace 15 días la realidad no es la de un bloque u otro porque si la coalición de izquierdas pretende mantenerse en la Moncloa, ellos saben, insiste será con más debilidad que esta pasada legislatura y por tanto con más fuerza y peso de los separatistas, en cuyas alforjas van reivindicaciones como celebrar ese referéndum de autodeterminación el mismo día a la vez en Cataluña y País Vasco. Feijó que celebra el penúltimo acto de campaña en la playa malagueña de Baños del Carmen
1: para que los españoles mandemos en España y para que los independentistas que no creen en España nos chantajeen todos los días con sus planteamientos minoritarios, con decir que Andalucía es menos que los demás y con decir que algunos quieren comer más, por eso quieren comer solos.
2: Es la tercera escala del líder del PP en Andalucía en dos semanas, la comunidad más poblada de España en la que ha recordado Sánchez no ha puesto el pie en esta campaña. El mitin acaba de terminar y del Mediterráneo al Atlántico a partir de las 8 de la tarde feijó cierra en A Coruña.
0: Es muy probable, por tanto, que partidos como Esquerra o Bildu sean relevantes en la conformación de gobierno y tienen su propia hoja de ruta. Y en este sentido, Juan de Dios colmenero, tienen muy claro cuál es el precio que van a exigir a Pedro Sánchez.
1: Y lo han repetido a lo largo de la campaña electoral, tanto Esquerra como Bildu, los socios parlamentarios de Sánchez durante la legislatura subirán el precio para un posible apoyo y ese precio se llama referéndum de autodeterminación. Si en esta legislatura han sido los indultos, la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la malversación, en el caso del independentismo catalán, presos por presupuestos, en el caso de Bildu, para un hipotético nuevo apoyo Sánchez será el referéndum. El marco lo estableció en su momento el propio Arnaldo Tegui. No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. Una oportunidad, paradoja, la realidad aritmética es que solo peso y consumar en ningún caso alcanzaría los 176 diputados para la mayoría y que en todo caso necesitarían el voto afirmativo del resto.
0: Yolanda Díaz cierra campaña en Madrid. Esta mañana ha apostado por un acto cultural en el Círculo de Bellas Artes porque para ella la cultura es lo más importante después de ha dicho y por eso ha reclamado Arancha Martín una casilla en el IRPF para este, para este capítulo. Lo que quiere Yolanda Díaz es acabar con lo que considera el relato de la derecha que es que la cultura está subvencionada porque lo que la candidata de sumar defiende es que los recursos del país se tienen que dedicar también a ello y ahí incluye la protección social de los trabajadores de la cultura. Y en esa línea propone, sí como dices, una casilla específica como la define sociales en el IRPF.
3: ...queremos una casilla cultural en el impuesto de nuestro país... ...que se llama IRPF, queremos que sí, que podamos decir... ...queremos defender la cultura y en el epígrafe 100... ...ahí los españoles y las españolas puedan decir... ...yo apoyo a la cultura de nuestro país... Al mismo tiempo Yolanda Díaz ha defendido que debe dejar de utilizarse la cultura desde el poder, no podemos
0: tener injerencia ni instrumentalización de la cultura, ha dicho, este es un país libre, se trata, les ha dicho a los representantes de la cultura con los que se ha reunido ella, de que molestéis mucho. Cierre de campaña de Vox desde las ocho y media de la tarde en la plaza de Colón de Madrid bajo una bandera de España de 294 metros cuadrados. Esta mañana paseo por Albacete de Santiago Abascal que se declara espantado de que el Partido Popular diga que va a llamar primero al PSOE si gana las elecciones. Siguiendo sus pasos, Diana Rodríguez. si sí, Abascal insistía este mediodía desde Albacete en que solo su presencia en el gobierno ...puede garantizar la derogación de las políticas de Sánchez...
5: ...el verdadero voto útil.
2: Hoy votar al Partido Popular y al señor Feijóo... ...es una operación de riesgo, es jugar a la lotería... ...es no saber qué va a pasar y con quién van a pactar.
5: Bajo una gigantesca
0: bandera de España de casi 300 metros cuadrados... ...Vox pondrá esta noche punto y final... ...en la
3: Plaza de Colón de Madrid a una campaña marcada por el rechazo al sanchismo, también por las denuncias a ese intento de feijóo de pactar con sánchez para que gobierne la lista más
0: votada, o las denuncias de acoso contra vox que según las encuestas podrían bajar desde los 52 escaños a la treintena. Los de abascal volverán a encomendarse a cristóbal colón. El voto por correo ha sido uno de los grandes protagonistas de esta campaña. Sin duda, la empresa ha facilitado datos hasta las 2 de la tarde. Dos millones y medio de personas han ejercido su derecho en las oficinas postales. Y son casi el 94% de las solicitudes, Eduardo Ayala.
4: Correos ha contabilizado en el comunicado oficial emitido esta mañana que el 93,8% de las solicitudes del voto por correo ya han ejercido su derecho a voto. El plazo acaba de finalizar y la empresa pública ha anunciado que de los 2,6 millones de personas que solicitaron el voto, casi 2,5 millones de electores ya han votado. A la espera de los datos definitivos, este número de votos representa ya la cifra más alta de voto postal registrada en la historia de la democracia española lo que demuestra el éxito en la gestión del voto por correo. No obstante, el número de documentaciones electorales que continuaban sin recogerse por los ciudadanos a la apertura de las oficinas era de 123.822
0: documentaciones. Todas las campañas son agotadoras, desde luego, y se diseñan meticulosamente para que los candidatos se dejen ver, sobre todo en las circunscripciones en las que un puñado de votos puede decidir un escaño que, en el cómputo total, puede resultar definitivo. ¿Cuáles han sido esas provincias clave en esta ocasión, Iñigoita?
1: Provincias como Albacete, Burgos, León o La Rioja serán claves para la gobernabilidad tras el 23J. Los partidos grandes, sobre todo, se la juegan en las provincias pequeñas, donde se reparten tres y cuatro escaños. La ley DOM permite que por un puñado más de votos, quien quede primero pueda llegar a quedarse un segundo diputado y hasta con un tercero en las de cuatro. Por ejemplo, en las elecciones de 2019, Vox le quitó un escaño al PP en ocho de estas 18 provincias. Los populares buscan ganar esos escaños para ampliar su distancia con los de Abascal. Además, ese diputado le permite a su vez distanciarse del PSOE y en las de 4 tratar de conseguir un 3-1 que pueda decantar la balanza.
0: El domingo tendremos la decisión final que Onda Cero desde luego les va a contar en directo desde las 7 de la tarde bajo la dirección de Carlos Alsina los resultados que arrojen las mesas algunas de las cuales con tanta excusa está costando conformar la Junta Electoral recuerda que en el caso de vacantes se van a cubrir con el primero que acuda a votar a las urnas, vaya a la hora que va. Allá.
1: Noticias
2: Mediodía. España decide.
5: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que
4: hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno
5: de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en
0: Fiat.es Solo este verano con Chin Chin Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más y con la tarjeta regalo la tercera para ti o para regalar y también para Sol y Progresivas dos gafas más por un euro más con Chin Chin Aflelu, Ver condiciones en óptica solo hasta el 31 de julio
1: Cuando menos te lo esperas otra vez aparecen los piojos Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los
2: ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto
1: sanitario. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Aunque no se lo crean... Hay vida más allá de la campaña. Por ejemplo, el incidente registrado a primera hora de la mañana en Barajas y que afortunadamente ha tenido escaso impacto en la operatividad del aeropuerto. Una pista, la 32R, ha tenido que cerrarse puntualmente porque dos activistas medioambientales han decidido denunciar el cambio climático pegándose al asfalto. Han sido desalojadas por la Guardia Civil, tres personas han sido arrestadas. Más allá de las iniciativas extravagantes, el cambio climático lo estamos notando no solo en tierra, también en en el mar, que este verano registra, Lucía Martínez Campos, unas temperaturas inusualmente altas.
4: El calor que azota Europa durante estos días es el resultado de la ola de calor vivida en el Océano Atlántico, un calentamiento que afecta al conjunto del Océano Global, experimentando unas temperaturas más altas que en cualquier mes de junio anterior. España registra valores máximos precedentes en 83 años, con aguas que alcanzan entre 28 y 30 grados en puntos del sur y el Levante Español. Nos lo cuenta Rubén del Campo, portavoz de la EMET
2: Normalmente el máximo de temperaturas suele darse a mediados de agosto por lo que todavía hay recorrido para que el mar se siga calentando más. Hay que destacar que en algunas zonas del Mediterráneo se alcanzan ya a mediados de julio 28 grados de temperatura y que en la zona de Alborán las aguas están entre 3 y 4 grados por encima de lo normal.
4: El calentamiento de las aguas marinas podría alargarse en el tiempo. El Niño, fenómeno natural declarado por la Organización Meteorológica Mundial, puede estar detrás de cifras tan elevadas, según detallan los expertos, provocando este ascenso de temperaturas que se prolongará en los próximos meses.
0: Por cuarto mes consecutivo cae la contratación de hipotecas en España un 24% menos que en el mismo mes del año anterior. Pedimos menos crédito y cuando lo hacemos es de menor importe. La responsable, indudablemente, la subida de tipos de interés, casi un punto más caros los intereses que hace un año el importe medio de préstamos para viviendas es de casi 142.000 euros y el plazo medio Pedro Pablo González, 25 años
5: un descenso, sí, en todos estos epígrafes que acabas de comentar, con esa subida del Uribor medio para hipotecas en mayo al 3,14% y que en julio recordemos, en este mes va a superar el 4% con visos de alcanzar tras el verano el 4,5 por eso las decisiones de compra de viviendas se frenan y se posponen, María Matos de Fotocasa
3: aunque esto igualmente
0: va a causar que un gran volumen de ciudadanos eh, siga moderando ese deseo de comprar vivienda por ese endurecimiento de las condiciones de financiación y ese encarecimiento del crédito hipotecario, lo que va a relajar a final de año la compraventa de
5: viviendas. Un 38% de las hipotecas se constituyeron en mayo a tipo variable. El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones, que se inscribieron en el registro de la propiedad, fue de más de 12.000, una de cada tres concedidas.
0: Tenemos en marcha lo que podemos llamar la guerra del grano. Rusia ha destruido 120 toneladas de productos agrícolas en el cuarto ataque a Odessa en cuatro días. Misiles de crucero para cercenar los ingresos por exportaciones de Ucrania, pero que tiene un impacto directo en el suministro alimentario mundial. Moscú... No obstante, no se limita a las instalaciones del puerto. También ha comenzado Asunción Salvador a bombardear barcos. Cumple
4: así su amenaza de hace unos días. Hoy ha disparado misiles de crucero y ha alcanzado un barco en lo que, según las últimas informaciones, ha sido un simulacro por el momento. Es la respuesta de Moscú a la intención de Ucrania de seguir exportando sus cereales pese a la ruptura del acuerdo para hacerlo. Peskov, portavoz del Kremlin. Las acciones impredecibles y más aún la implicación de Kiev en actos
1: terroristas son sin duda una amenaza potencial para la navegación en el Mar Negro.
4: Rusia ha cerrado al tráfico y pretende aislar la zona noroeste de ese mar, pero Zelensky no ceja en el empeño. Ya prepara con su ejército acciones anunciadas sin concretar para garantizar las rutas de salida del grano a través del Mar Negro.
3: Pedro Sánchez, presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista a la reelección, cierra su campaña electoral con Julia Otero. Entrevista a Pedro Sánchez el
0: próximo viernes a las 4.
3: En directo, desde los estudios centrales de Onda Cero, últimas impresiones de Sánchez antes de la jornada de reflexión. Este viernes, a las 4 de la tarde, Pedro Sánchez en Julia en la Onda.
0: Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Desde Correos queremos dar las gracias públicamente a todos nuestros profesionales por llevar la democracia a todos los rincones de España. Sois un orgullo para nuestro país. Gracias. Correos.
2: Vive un verano inolvidable y disfruta de unas exclusivas vacaciones en las Islas Canarias en los nuevos hoteles Paradisus by Melia. Y si prefieres Baleares, déjate sorprender por el primer hotel CEL Mallorca. Disfruta de tus vacaciones en Melia Hoteles con Viva Tour Siberia, la unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de
3: confianza. ...desanimado porque no llegan las vacaciones... ...tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B... ...contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso... Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista...
0: ...España se estrena con victoria... ...en el Mundial Femenino de Nueva Zelanda... ...y Australia, de Rodríguez, buenas tardes...
5: ...buenas tardes, 3-0 ha ganado la selección española... a ...la de Costa Rica en un encuentro en el que Alexia Putellas... ...que no entraba en el 11 titular... ...sí ha disputado los últimos 15 minutos... ...el seleccionador Jorge Vilda admite... ...que hay cosas que mejorar, pero se muestra satisfecho.
1: Tenemos que estar contentos todos, hemos dejado la portería cero. sí que es verdad
2: que por la diferencia que se ha visto en el campo, el resultado debería estar más abultado. Nos hubiera gustado meter más goles, pero bueno, tres puntos, tres goles, portería cero.
5: Aitana Bomatía, autora de uno de los goles de La Roja, ha sido elegida mejor jugadora del encuentro. Hay que sentarse en el Mundial, ¿no? Eh, creo que eh, hemos merecido meter más goles, pero, pero no hemos estado acertadas. Y nada, quedarse con la victoria y, y a seguir de aquí hacia arriba. Y, y nada, que sea un gran mundial para, para el equipo. En los otros dos partidos disputados hoy, Suiza ha vencido 2-0 a Filipinas, empate sin goles entre Nigeria y Canadá, Barcelona y Real Madrid han completado su primer entrenamiento en Los Ángeles y Carlo Ancelotti ha aprovechado la primera oportunidad para zanjar la polémica sobre su fichaje por la selección de Brasil la próxima temporada. No ha querido hablar de Mbappé y está satisfecho con su plantilla suficiente para luchar por todos los títulos.
1: Cerramos el tema al primer día, yo nunca hablaré a hablar de Brasil, de lo que va a pasar, yo soy el entrenador de Real Madrid. Y aquí me quedo, este asunto no lo voy a hablar nunca más. Nada ha cambiado, nunca cambiará, siempre será así, a luchar, a competir con todos, eh, por todos los objetivos.
5: Como el Madrid, el Barcelona ha afrontado otra dura jornada de trabajo, que incluye además la presentación de Eruel Romeu, su último fichaje, mientras en Italia dan por hecho el acuerdo con la Juventus para la cesión con opción de compra de que sí por 15 millones de euros. Un Barça que busca capitanes para el nuevo curso y Ronald Araujo es candidato.
2: Siempre es un orgullo ¿no? eh, que se pueda dar esa posibilidad, pero no, no
1: depende de mí, es algo que, que lo eligen los compañeros. También se respeta mucho el tema de, de, de los tiempos en el club, ¿no? Quién tiene más tiempo. Y nada, yo me considero un líder más allá, si llevo la cinta o no, o no la cinta, yo, yo soy un líder nato y creo que eso va a seguir así siempre.
5: A la espera de confirmar el alcance de la lesión de David Silva en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, la Real Sociedad podría acudir al mercado para suplir a un jugador fundamental en el equipo de Manuel Alguacil. Leo Messi debuta esta noche con el Inter de Miami y con él Sergio Busquets, confirmado ya el fichaje de Jordi Alba, mientras Iniesta y Luis Suárez podrían recalar también en Miami. En los mundiales de Fukuoka, el equipo español de natación artística se queda fuera del podium y acaba cuarta en la prueba reina. El ejercicio libre, la selección masculina de Waterpolo, vence 6-27 a Sudáfrica para cerrar la primera fase del campeonato y avanzar directamente a cuartos de final. Tras conquistar Wimbledon, Carlos Alcaraz vuelve a las pistas en Niza para disputar la Copa Hoffman con España frente a Olgica. Se mide el murciano a Goffin. Antes, Masaroba se enfrenta a Martens. Están en marcha los primeros entrenamientos libres del Gran premio de Hungría de Fórmula 1 donde la lluvia ya ha hecho acto de presencia también estamos atentos al Open Británico de Golf y a John Rank que intentará en esta segunda jornada mejorar las sensaciones del jueves. Además discurre la decimonovena etapa del Tour de Francia de 173 kilómetros de recorrido.
3: Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
4: No puedes bañarte todavía, ¿me oyes? Esta noche salimos, ¿no? Mañana no madrugamos, ¿ok? Vamos a la
1: sombrita, anda. Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en
2: ¡Bienvenidos a la gran final de Tu Cara! ¡Me suena 10! Andrea Guas, Yadel, Merche, Alfred García, Miriam Rodríguez, cinco finalistas y un solo ganador.
0: Una reina imitando a otra reina.
2: Ha nacido una estrella. Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta.
1: Instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com
0: Los codirectores de los yacimientos de Atapuerca, Arsuaga, Bermúdez de Castro y Carbonell han presentado los resultados de la campaña de excavación y los últimos hallazgos les hacen augurar, Onda ceroburgos Lidia Sain-Maza, el inicio de campañas excepcionales a partir de ahora.
5: Este verano se ha tocado por fin el ansiado nivel td de 6 del yacimiento Gran Dolina, donde hace 30 años se descubrió la especie homogénica Antecesor, con una antigüedad que ronda los 850.000 años. Ha aparecido este verano un pequeño fragmento de cráneo y una falange del pie, ya. Y en 2024 se podrá excavar más. Así que José María Bermúdez de Castro espera que salgan en los próximos 5 o 6 años más de 300 fósiles humanos y unas mil piezas de industria lítica producida por Homo Antecesor.
1: Y yo os aseguro que va a ser un auténtico festival de fósiles humanos. Va a ser increíble, yo desde luego me voy a retirar disfrutando de esto, ¿no? que es algo maravilloso.
5: El balance de la campaña de Atapuerca ha permitido ver por última vez juntos como codirectores del proyecto al triunvirato formado por Juan Luis Arzuaga, Bermúdez de Castro y Eudal Carbonel, ya que los dos últimos se jubilan el año que viene.
0: Primera jornada del Festival Internacional de Jazz de San Sebastián, que ha elegido para su 58 edición unos invitados con pedigrí, los Village People. Nacieron en Nueva York en el año 77 un grupo diseñado a medida para atraer a la audiencia homosexual a través de los estereotipos más comunes a los que respondía el colectivo. Siguen vigentes hoy en día en la quinta entrada de todos los partidos de béisbol del Yankee Stadium y esta es una anécdota, los empleados del campo siguen bailando este tema animados por el público. Pues de iconos de la música, a otro icono, en este caso, de las muñecas, con la que empezamos hoy nuestra agenda de cine de la mano de Francisco Paniagua.
2: Es para muchos el estreno de la semana, Barbie. Oye, Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche? Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken en un mundo de fantasía, Barbie Land, y a la expulsión de la famosa muñeca al mundo de los humanos. El otro gran estreno de Estados Unidos, Oppenmeyer porque es el acontecimiento más importante en la historia del mundo. Tomás Damon y Emily Blunt, entre el elenco de actores nos recrea la vida, logros y arrepentimientos del físico Oppenheimer y del dilema de las armas nucleares. Y si le gusta el terror, insiduos, la puerta roja. De nuevo la familia Lambert una década después con tenebrosos pasajes del pasado familiar detrás de la Puerta Roja. Si prefiere la comedia, Mafia Mama con Mónica Bellucci.
1: Mi última voluntad es que tú seas la nueva jefa
2: de la familia Balmar. Una ejecutiva norteamericana de hacerse cargo del negocio familiar en Roma tras la muerte de su abuelo. Y el negocio es toda una organización criminal como Dios manda. Viernes de cine les dejo con el inolvidable Enrico Gentile, Vero Amore de la banda sonora de... Mafia
3: Mama.
0: Pues con notas italianas terminamos. En la realización técnica Gema Esteban, Diego Ramos en la producción, volvemos a las 3 en tiempo de Julia en la onda. Ahora programación local y regional. Gracias señores por estar ahí. Pasen un estupendo fin de semana. Muy buenas tardes.